0: Hallo, ich begrübe euch zu Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast. Heute mit mir Masters-Gewinner Steven Bumsing.
1: Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast. Mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Hallo und willkommen. Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit einer neuen Folge und einem ganz besonderen Gast, wie ihr gehört habt. Steven Bunting ist in dieser Woche bei uns zu Gast.
2: Ja, hallo Kevin. Hier spricht Steven Bunting. Wie geht's dir so?
1: Oh, da hört ihr die Stimme von Micha Wattenberg. Natürlich haben wir euch nicht veräppelt, beziehungsweise... Das war nur der Versuch, das zu tun. Steven wird gleich hier für rund 35 Minuten mit uns zur Verfügung stehen. Das wissen wir, weil wir das Interview zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon geführt haben. Wir wollen natürlich aber Steven jetzt nicht weiter mit deutschem Content belästigen und machen deshalb hier ein kleines Intro auf Deutsch. Dann gibt es das Interview mit Steven Bunting und danach melden wir uns nochmal auf Deutsch zurück.
2: So machen wir das, Kevin. Ich freue mich wirklich sehr, dass der ja, amtierende Masters Champion, der People's Champion, der GOAT, Greatest of All Time, wie er auf Social Media immer wieder tituliert wird, sich Zeit genommen hat, um mit uns beiden hier ein bisschen zu quatschen. Es ist eine richtig schöne, runde Folge geworden. Er hat auch so ein paar Sachen, das können wir ja jetzt schon mal anteasern, hier fallen lassen die auch wir beide noch nicht wussten und die, so wie ich informiert bin, man an der Öffentlichkeit noch nicht unbedingt so überall gehört hat.
1: Zum Beispiel hat er darüber gesprochen, wie er denn damals überhaupt von Barry Horn von der PDC überzeugt worden ist, also was die Gründe letztendlich waren und welche besondere Reiseziele da eine Rolle gespielt haben.
2: Überzeugt ist ja noch fast milde ausgerückt, da muss man ja schon fast angeworben sagen, ne?
1: Ja, allerdings. Es war ja ein großer Triumph damals. Nach mehreren Versuchen hat er endlich die BDO-WM, hat er Lakeside gewonnen gegen Alan Norris. Darüber sprechen wir mit ihm auch. Und dann ist er von sich aus schon dann auch auf den Switch zur PDC zu sprechen gekommen. Also das für mich eine, eine sehr interessante Stelle im Interview. Aber natürlich haben wir auch nicht nur über die Vergangenheit gesprochen, über die PDC-Erlebnisse mit der Premier League-Teilnahme, die vielleicht für den einen oder anderen Beobachter zu früh kam. Auch dazu äußert er sich. Aber wir haben auch über die jüngere Vergangenheit gesprochen, unter anderem über das WM aus, das krachende Aus im Ali-Pelli gegen Michael van Gerven, aber dann natürlich auch den Sieg, die Revanche gegen Michael van Gerven vor ein paar Wochen bei Masters im Finale. Also es
2: ist wirklich, es ist richtig interessant geworden, deswegen hört da gerne mal rein, eine ganz kleine Anmerkung, die wahrscheinlich klar sein sollte, ich sag's trotzdem nochmal, ihr habt Steven äh, im Intro oder vor dem Intro bei dem Versuch gehört, Deutsch zu sprechen, deswegen haben wir das Interview natürlich auf Englisch geführt, also es gibt gleich 35 Minuten Englisch hier bei Checkout, ähm, hört doch einfach mal rein. Ich denke, die meisten werden es verstehen und ansonsten melden wir uns danach dann natürlich auch nochmal in unserer Muttersprache Deutsch zurück und fassen das Ganze nochmal kurz ein bisschen zusammen, sprechen darüber, was es ging. Aber ja, wie gesagt, es war wirklich eine richtig interessante Sache mit Steven.
1: Und wenn ihr danach trotzdem noch konkrete Fragen zu Antworten von Stephen Bunting haben solltet, dann meldet euch einfach, schreibt uns einfach zum Beispiel bei Instagram, dann können wir ja da nochmal auch detailliert drauf eingehen. Aber natürlich war jetzt auch Sinn der Sache oder ist Sinn der Sache hier in diesen Freitagsfolgen nicht nur deutsche Spieler zu Wort kommen zu lassen. Das haben wir ja auch schon vor zwei Wochen gemacht, als wir die vier Premier League Stars im Interview hatten und jetzt eben mit Stephen Bunting, denke ich, haben wir ganz gut nachgelegt. Seid gespannt. Ich würde sagen, Ton ab. Ladies
2: and gentlemen, he's in the house. The Bullet, Stephen Bunting, the GOAT, the Masters Champion, the People's Champion. Hello, Stephen. How are you doing?
0: Hello, I'm good. Thank you. You guys?
1: Yeah, I'm good as well. Kevin, how about you? Doing good as well. Good to see you, Stephen. We are just a few weeks after your big uh, triumph at the Masters. Uh, first, let us talk a bit about the last two weeks. Um, you have only one one game at the Pro Tour during the last four players' championship uh, events. And before we have a deeper look at the Masters, what happened at the Pro Tour?
0: Yeah, I've, I've been really unwell. Even um, in the Masters, I was full of flu. Um, as soon as the Masters finished, uh, I, I had to go to the doctors. I had a chest infection, which I've uh, I'm still uh, not 100%, but I'm a lot better than what I was. So... Uh, Yeah, fingers crossed, the season can only
2: start from now. Fingers crossed, and it's uh, good that you're better again. But what a way to celebrate the Masters win together with your doctor then. <laughs> oh yeah,
0: definitely. Um, I've not even had time to to really celebrate the win. Um, my manager bought me a bottle of champagne, which I've still not been able to open. Um, so I was on a course of antibiotics through the doctor, um, but like I said, I feel uh, a lot better now than what I was a few weeks ago. And um, yeah, I think I'm ready now for the for the next tournaments, And I'm looking forward to getting back on the practice board and getting ready for the UK Open.
1: And we are sure the poor results at the Pro Tour don't worry you because um, the Masters is, of course, much more important. And what uh, does that victory there mean for you?
0: Yeah, it's got a massive monkey off my back. I mean... Um, I've been trying for, what, 10, 11 years to win a PDC title. Um, and now I've I've got the Masters title. It's it's brilliant for the confidence. Um, I think just the route as well I had. Um, I beat a few of the top players in the world, the world number one and world champion. And to beat Michael Van Gerwen as well in the final is, is a special achievement. And uh, it shows the levels that my game has grown to. And it, it also shows that I, I can win any to tournament now.
2: How do you personally value the Masters? I mean, there are like two ways of seeing this. One way is it's like a show tournament. Players are invited. Some people would even describe it as a Mickey Mouse tournament. And there's another way of seeing this where you could say they are only the top players, only the elite players. And in each round, you will get one of the best 24 players in the world. So it um, doesn't matter which stage you're in. There's no way of getting the world number 55 in a semifinal or whatever. So how do you value the Masters?
0: Yeah, I think it's one of the most difficult ones to win. Um, obviously, if you look at my draw, even first round playing Ross Smith was a very, very difficult game. And he had he had the dart to beat me as well. Um, but yeah, it's a stepping stone for the season, I see it. Obviously, the last two winners of the Masters have gone into the Premier League. So um, my aim now is to have a really good season and uh, give the selectors no option but to put me in a, in, in
2: next year's premier league Yes, that's, that's what we all want to, uh, want to see in the Premier League and that was what I was hoping for but then they decided to announce the Premier League lineup earlier this year. Um, would you say that the Masters is the perfect tournament for the per first PDC Major win? Because, I mean, you beat tough players but you have no prize money in the rankings you have to defend in the next two years but you still get this, this uh, Major win of your chest?
0: Yeah, I think so. I mean, obviously, it would be nice to to have that money on my rankings, and it would have moved me up so many places. But um, like I said, the confidence that you gain from winning a TV event, um, and it shows now that I can do it. For it to be in um, January, February, the beginning of the year, um, sets up a really good year for myself. And like I said, I've got excuses for the first four pro tours. Um, And I can really build on my Masters win now, and really look forward to the rest of the season.
1: And what goal did you have before going into the Masters? Um, win my first game. I, um, like I said, I was I was pretty ill going
0: into the Masters. I, I didn't feel myself, um, full of flu. So maybe
1: uh, the future is to go into tournaments feeling not a hundred percent. And the first round task against uh, Ross Mills, it was a tough one.
0: Yeah, yeah, and, and me and Ross are, have been practice partners now for the last for the last year. Um, really good friend of mine. We went to America together, um, but the, the same last year I was practicing with Nathan Aspinall and we played first round of the Masters. So that was nothing new to me. Um, but I think Ross, he, he had the chance to beat me. Um, unfortunately for me, he he missed a chance, and uh, the rest is history, so to say. Um, and to win my first ma major title is, um, is such an honour in the PDC and hopefully it's not my last. Hopefully um, it gives me the impetus to get back onto the practice board and, and push on now and um, really look forward to, to all the titles this, this year.
2: You've mentioned it. It could have been an early exit against Ross Smith. He uh, had one match start, which you survived uh, for, I think, 150 points when it was 4 five. Um, then in the second round, you played Luke Humphries, the current world champion, the world number one. How did that feel? How did you go into this match and how happy were you to get through that?
0: I think um, I had a sort of free shot because I knew I, I could have been out of the tournament. So, um, obviously when you play Luke Humphries, I beat him in the Wales a few years ago, I know how to beat him, um, but like I said, I wasn't feeling 100%, so I took a lot of pressure off myself, um, thinking I didn't really know how I was going to perform, but I played a really good game, um, I think there was a massive checkout where I took my time, I can't remember the checkout, but um, it really did turn the, turn the game. and. Um, yeah, if it wasn't for that checkout, who knows what would have happened. But that that sort of gave me the the belief to go on and win that game.
2: Yes, and then in the quarterfinal, you played against Peter Wright, and you became—I had to look up the English name for that character I was searching for. You became Black Pete, uh, the opponent of Mickey Mouse, beating him ten to two. What uh, did that mean for you then to move on to the semi-final?
0: Yeah, when, when you beat any player by such a margin, it gives you such confidence. I, I sort of went into the game knowing that if I can limit Peter's chances, then I have a really good chance of winning. And um, I wanted to finish all the legs and under-15 darts, which I think a lot of the legs were, were under-15. Yeah, just, just the way I felt that morning. All the preparation was done. I woke up in the morning and felt really good and um, better than what I have been feeling. Um And yeah, I just I couldn't wait to get on stage. And obviously, when you're playing Peter, you can't um, take your foot off the gas, even at five two, six two, seven two up. Um, I just thought, just try and get it, get it won as quick as I can. And I knew I had the biggest break
1: until the, the semi final match. And you cruised into the final with a eleven one victory against Nathan Aspinall. In the final, you met Michael van Gerven and we all remember these give me bunting and um, the defeat at the World Championship. Uh, what did uh, the victory uh, over Michael mean for you after this heavy defeat at the Ali Yeah,
0: no, the, the, the Ali game, I, I didn't feel like I played well at all. Um, I come away from the World Championships being really disappointed. Of, I had quite a good year last year. I was steady, but I didn't win anything, so... There was a lot of people saying, Oh, put me in the Premier League, but I, I hadn't won anything. Um obviously playing Michael Van Gerwen at the Wells as well was is always a difficult game, but um I was I was very disappointed in my performance. And then to play him in the in the Masters final, um and just I did not feel nervous one bit. I felt really, really calm and, and relaxed. And even when I was so far ahead, of Michael towards the end of the game. Um the flashbacks from Minehead when I was nine, six up didn't come into my head. Um, so, yeah, there was a lot of positives from that match. Obviously, when you play Michael, you know you need to play your best. Even if you're ahead, he can always pull off 12, 13, 11 dart legs to come back like he did in Minehead. Um, but, yeah, I was really, really positive. And even I seen the trophy on the table, I thought just keep keep calm and just One leg at a time, one dart at a time, one set, uh, one um, just relaxed, And that's what I seem to do. And uh, yeah, it, thankfully it worked for me and I got the title.
2: And after that final against Michael, did you have the chance to celebrate a bit that evening just to, yeah, to get that victory in?
0: Um, I, I got back to the hotel. I got changed and went down to the bar area. And there was, there must have been 300 people in the bar all singing Let's Go Bunting Mental. <laughs> I was very, very tired after the win. It took a lot out of me, but uh, I managed to have uh, a couple of drinks in the bar and, and just mingle with the fans, which was really nice. And um, yeah, that was that was a moment that'll live with me for, for a long time. I, I hope... Uh, I hope everyone enjoyed that experience and uh, I was signing autographs and um, having a lot of photos done, it was it was a surreal experience, to be
1: fair. And so, as you already mentioned, uh, Let's Go Bunting Mental, LGBM. In addition to your sporting achievements, you have also made a name for yourself on the internet. You're a living meme. We see Let's Go Bunting Mental everywhere.
0: Yeah, no, it's, it's crazy. It was a hashtag that was made a long time ago and um, obviously the better I play, the more people use it. Uh, like in the World Championships, I was called the fan favorite, and people were using it a lot. And um, yeah, we're getting some merchandise with T-shirts doing. So I think you're gonna see it a lot more on on all the tours. And um, yeah, I, I, I love it. I love my fans. My fans are unbelievable. And I think even with not feeling 100 in the Masters, um, just that they got me through uh, a lot of them games as well. And I seem to have the um, the fans on my side, even against Michael van Gerwen, who who you know has a lot of fans. I, I, the, the whole of Milton Keynes seemed to be on my back, and um, really did get me through that final.
2: So you even won the Masters, not feeling a hundred percent. So everyone in the darts bubble is scared. What will happen if you feel a hundred percent then?
0: <laughs> well, well, we'll see, won't we? In the in the future, <laughs> but um, I'm just so happy that I'm coming to the end of this uh, chest infection and flu and. Um yeah, I've I've been locked away at home, away from darts. And when I was at the darts the other week at the Pro Tour, I felt terrible, the first two. And then uh, three and four, I didn't feel as bad, but it, it's hard to concentrate when you keep coughing. So um, yeah, no, I'm I'm just, I can't wait to, to get, like I said, get back on the practice board and really put the effort in now because I know that um, with the effort and with the practice, um, that's what it brings. It brings titles, so I need to I need to do that. And the big aim is to try and get back into the Premier League next year. Um, but I know that just by winning the Masters, that doesn't happen. I need to have a good mm -hmm. year, so um, that is the plan for for, the, for this year. Now,
1: there's not just the let's go bunting mental. What gets the fans crazy at the moment? How do you like that? Titanium has become such a hit in dart venues when you're present there.
0: Oh, it's it's unbelievable. The the goosebumps on my arms stand up. And I, I that is the best experience for me. When when you get on stage and you sing Titanium and a whole crowd is singing it back to you, um, it's such a such an honour and such a feeling that um, it's the connection with the fans. And I think that is why uh, the support has been so good because of the connection I have with with all the fans now. And um, you see the silly TikToks I do, and um, yeah, it's all part and parcel of, of me showing my personality, showing what I'm about. And I'm not just a, a boring dart player who throws darts on the on the TV. I can I can also interact with the fans, and I'm a normal person. And I think that shows in a lot of the things that I do away from the hockey as well, which is which is why I appreciate all the fans so much.
2: What made you change your walk-on song uh, to Titanium a few weeks or a few years ago? Um, I I had the Family Guy
0: one for quite a long time, and it was getting a bit stale. I was I was worried more about the walk-on than than playing, and yeah, it was taken away from my game. I felt so. I just thought, my, my son's favourite song is Titanium, so that was the reason for going for Titanium, and obviously Bulletproof and Nothing to Lose, and some of the taglines in that song are very, very um, relatable. Um, so, yeah, that was the main reason for, for changing, and it's a great song, so a song that you can sing along to as well, and um, I have so many memos come through asking me to sing the song and stuff, so It's either that or Spandau
2: ballet goal, but Andrew Gilden's already got that.
1: And can you sing for us the a cappella version? <laughs> <laughs> oh, okay, I see. That's fair, fair enough, fair enough. <laughs> uh, Stephen, and then uh, let us have a quick look at your last year. We already spoke about the defeat at the worlds against Michael, but despite that, last year you played much better compared to the years before. Uh, what did you change? What's uh, the key point? What happened in your practice routine, maybe, or? Anything else?
0: Just before the Grand Slam I changed my darts to 18 grams um, and I think towards the back end of the year I played some of my best darts. I think going up, it's like another half a dart so I was thrown with 12 grams to go to 18. Um, is a massive like, change and it seemed to uh, really benefit me. I, I think um, the darts seemed to stick in the board better. My double percentage went up, my 180 scoring all went up as well and um, I'm a true believer in stats and obviously I always look at the stats and the averages and that and some of the averages I posted towards the back end of last year were very, very high and I think I played Martin Chindler in the grand... Was it the Grand Slam qualifier?
1: I averaged 112. Yeah, it was in the deciding match against Martin, yes, who was I uh, very good as well. I spoke with him about that. He was very devastated because he played so good because and, of you. Uh, Blaster.
0: <laughs> of course. And I, I've been on the on the back end of a few Martin Schindler beatings. Um, he's such a fantastic player, and um, I just wanted to be in the Grand Slam so much, and obviously and. It's one of my favorite tournaments with it being, you, you guaranteed so many games and um, yeah, to get there, to play the way I did and to get through the group as well. Beat Stowe once and then was it quarterfinals in uh, the Slam?
1: It was a quarterfinal after you had lost against him in the uh, group stage, right? Yeah, Stowe uh, went uh, through the last 16 round against Andrew Gilding and then you met him back in the quarters.
0: And then lost to Rob Cross in the semi-finals. And I, I was so far behind and still had chances, I think, towards the back end of the game. I think Rob hit double three last start to win the match. But um, yeah, it became a nervous game. But that that um, that tournament as well gave me a lot of confidence to get to the semi-finals of, of one of the majors again. Um was a massive thing. And like I said, obviously when you play TV tournaments, the aim is to be at the back end of the tournament competing for the titles And um, I think every one of the major tournaments, I think I've been to a semi-final, maybe apart from the match play. Um, so I have a lot of confidence in, in my ability and no more than now, just the, the way I'm playing, um, the practice I'm putting in and the hours and the belief and everything that comes with that. The sports psychologist in the past, the hypnotist I'm seeing now, which is, it's really helping with my sleep and all that side of the, the game um, staying in the positive mindset and it's really um, having its benefits and I, I feel like I'm taking that into every game now not just TV but even onto the floor Um even though, though I've not been feeling well the last few Pro Tours I still believed I could win them which is a crazy thing to, to feel considering where I was at the start of the Masters.
2: Let's uh, get back to the darts for just a moment. Um, you said you switched from 12 to 18 grams. We would like to know what made you choose 12 grams in the beginning, anyway. So, why did you start with 12 grams? Did that just feel right for you because it's such a low weight and now you're at 18 grams and you're not the player with the lightest darts on the circuit anymore?
0: Um, yeah. So, I used to uh, throw a copper tungsten dart and I think they were about 17 grams. Um, But copper wears down quite quick, so over the years they went from 17 gram. I think the darts that I won the Lakeside World Championship with were three different weight, weighted darts because they obviously were different at different times. So um, yeah, they they got down to I think one was 11.9, one was 12.2, and one was 12. I think. Um, and I I thought to myself, if I don't change now, I'll be throwing with points because they were <laughs> they were so light. Um, And yeah, that was that was the main reasoning behind them. I, I, Target come come on board just after just before the wells and made me a new set, um, and so they they wouldn't wear down under 12, But I played with them for so many years. But Tar I asked Target to make me a heavier dart just so I could try and get that extra percentage. And um, yeah, it's really really worked out for me. Um, the darts, are, uh, like I said, the stats and everything don't lie. And um, I've seen so many good performances. And the, the, the big thing for me was um, when I was practicing, I had two nine-darters within 10 minutes. So I knew that they were the darts for me
1: straight away. Then, uh, Stephen, let us take a look uh, back uh, further into the past. Uh, when and where did you start playing the darts?
0: Yeah, so uh, my dad used to, um, he used to play at home. Um, he was uh, just a local uh, pub player. And um, he invited me to just have a throw with him at home and practice. And over the weeks and months and years, as I got better and started beating him and he didn't like it. But he got me into then playing for the youth team in, in my county. Um, and then through doing that, I was playing local tournaments as well, youth tournaments. And I won my first ever um, men's tournament when I was 15, the Lancashire Open. I beat Daryl Fitton in the final. Um, and everyone was saying oh you're so good you can make it and this that the other and obviously I had school at the time and stuff um, but yeah I went from there I got picked to play for England on the youth level um, and it, it just went from there I'd come on to the BDO circuit and I was playing all the BDO tournaments and stuff and then it took quite a while before I started winning I think My first major uh, tournament in the in the BDO was to win my World Masters in 2012, and then I, I defended that in 13. Obviously, won the Lakeside in 14, and then my journey began in the in the PDC in late 2014. But um, yeah, I've come a long way since practicing with my dad at home to to where I am now, and it just shows that um, if you've got the belief and the will and the desire to to do what you want, then you can achieve.
2: Do
1: you still practice with your dad from time to time?
0: No, it's terrible.
1: <laughs> <laughs> Stephen, um, you mentioned the BDO circuit, your BDO career, and um, you finally won Lakeside in, in 2014 against Alan Norris in the championship final. What memories do you have about this match and your whole BDO career, and what made you finally switch to the PDC circuit?
0: Yeah, I think obviously the, the Lakeside was the tournament that I wanted to win since I was a small boy. I remember growing up watching the, the Lakeside uh, on the TV and um, the big stars like the Martin Adamses, the Chris Masons, um, Bob Anderson was playing when I used to watch. And yeah, that, that was the tournament that I, I always wanted to win. And um, it took so long. It felt like it took so long to, to get there. But um, I think it was my ninth attempt. At, um, at Lakeside and it was a long long journey obviously winning titles in between and the British Open and stuff like that the Welsh Open but um, professional wise the PDC is the tournament that you knew that that's where the best of the best players were so in the back of my mind I knew if I could win the Lakeside um, there was a possibility I would go but I sat down with my management at the time after winning the Lakeside and it was so difficult to make the decision. Do I stay and defend um, the Lakeside or do I switch and go to the PDC? And It was a massive decision. I even had Barry Hearn ring me up um, talking to me about um, the, the pos possibility of coming to Australia as well to play a World Series if I, if I come over um and i think that was one of the big decisions that when once i made it down i went to australia I lost in the final to phil taylor and um, it really opened my eyes and won a pro tour event on the second second event and yeah I, i missed the the people from the bdo and i had a lot of friends there but in in the pdc it's it's more like a family now as well we, we see each other every week um, we all have our pockets of friends, and when you go into a pro tour, you'll see us all sat around a table together being pally, whereas when we play on TV, we want to strangle each other. <laughs> mm -hmm. So, uh, yeah, they're the main differences, but um, yeah, I wouldn't swap it for the world. I think I've had a great career, and I also believe there's a lot more to come.
2: 2015, uh, you were part of this iconic Alley Pally quarterfinal with Raymond van Barneveld. Do you sometimes think back to that game or even watch the game or the interview back?
0: I, I don't think you can help but watch the interview because Sky keep putting it on every two weeks. Every time the is on that. No, no, I think that was one of the best games I've played on the, on the World Championship stage. Just... Um, I think was that the year Barney come back and changed put his glasses on and come back to a Barnstorm and win. And obviously at the end of it he 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 gave me a hug and he he said all them wonderful words and I think that really helped get me into the Premier League that year. Um I had such a great year. I pushed myself into the top 20 in the world and um yeah, obviously playing Barney who who was a, another person who I used to look up to when I watched the the BDO back in the day. Um, five-time world champion at the time and um, such a special special uh, game for me to play him on the on the Ali Pali stage and I had a lot of um, pressure on my shoulders because people were saying oh can he win the BDO and the PDC in the same year so um, yeah I put a lot of pressure on myself but uh, I was happy um, to, to get to the to quarterfinals on my debut and um, yeah like I said, got in the Premier League after that, that season.
1: But in retrospective, did the Premier League came too early after your first big tournament at the PDC circuit?
0: Um, I, I don't know. I think you need to have that experience to, to obviously play in a tournament like that. It was something that I wasn't used to. I'd never played in front of crowds of 12 and 15,000 10,000 11,000 so it was it was very very new to me but um yeah I, I really enjoyed it um I remember Rod Harrington saying oh don't worry you'll get two years and and I sort of relaxed a bit I wasn't relegated I finished eighth, I think um so it wasn't all disaster I had some really good games some 100 plus averages against um Michael Van Gaal, I think in a few games I had a good win against uh, Dave Chisnall, but um, yeah, I was so disappointed to, to not be in it the next year, and then obviously after that my form dropped, um, I lost confidence, uh, and um, yeah, that was that was the start of a bit of a downfall. But um, thankfully, I'm back to being better than what I've ever ever been.
2: After uh, chatting about the past and being a bit nostalgic, uh, let's get to the present finally. It's UK Open time. It's another time into Minehead. You probably don't have the very best uh, memories from the last time you've been there with uh, how you lost to Michael. But uh, about the UK Open this time, do you like this special tournament?
1: Yeah,
0: I think it's exciting. Um, obviously the draw, you don't know who you're playing until you're already down in Minehead and... Um, I'm really looking forward to it, to be honest. Like I said, I'm, I'm already on a high after winning the Masters. Um, obviously, I hope some of the players look into my uh, Pro Tour form and think, oh, he's not playing well. Because, um, yeah, the, I had excuses for them. But um, trust me, I'll be 100% ready for, for the uh, UK Open. And...
2: You sound like Michael. <laughs>
0: <laughs> no, I am. I'm really looking forward to it. Um, obviously, I've... I've Had a few days break now as well and um, after the Masters we've not really done anything apart from Pro Tour so um, it's nice to have that. I've got a, what, five or six days off now to prepare and then obviously head down to Minehead head and just really looking forward to getting down there. doesn't matter who I play but I will watch the draw, the excitement of the draw, mm. seeing the big clashes come out and um, yeah I'm just looking forward to my name being in the hat. And uh, hopefully, it can still be in the hat towards the end of the tournament.
1: And how do you go into the UK Open? We all know it's a special tournament. It's a full focus on the trophy for you, or looking round per round.
0: Um, I always look round for rounds. I mean, the 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 standard of the players now is phenomenal, and you honestly can't look past um, anybody. Um, so, I also believe that you can't prepare for a, a game that you don't know what you're going to play. That it could be. It could be a Michael Van Gerven first round or it could be a Ricky Evans first round. So to prepare for different players, um, you may only get four hours that morning or that afternoon to prepare. So, um, yeah, that's, that's, the, uh, that's the big one. Hopefully I get down there, I feel really good. Preparation is key. Um, we're staying in a nice apartment with um, Ross Smith. So hopefully we don't draw each other and
2: uh, we can be ready for that. Apart from the UK Open, um, what are your goals this year? And is the Premier League the special target for next year?
0: Yeah, the Premier League has obviously got to be a target. Um, I think I, I said to my manager um, that the, the goal this season was to try and win a major, um, do well on the Pro Tour and stuff. I've already ticked off the major um, on the list, but... I, now that I've ticked one major off, I want another major. So um the goals the goals are clear for, for me and, and my team. Um I feel really good. I'm really looking forward to the to the Pro Tours and the UK Open and all the TV tournaments. And I've just got to make sure that I'm ready for every tournament. I'm glad I've been ill now at the start of the season rather than at the back end of the season when the World Championships is about. So and um, i very rarely get ill as well so it took me as a bit of a shock but um just trying to get rid of the chest infection now which i'll be gone for uk open and i'll be 100 ready for that
1: and uh, Stephen, last but not least uh, some non-darts related content we all know you are a huge uh, liverpool fc supporter uh, does they win the league this year with Jurgen klopp in his uh, farewell season or do you win another major what is more realistic I think both is, both is definitely achievable.
0: I mean, I would love to see Liverpool win the league with it being Jürgen's last um, last season. Obviously, when the news broke about Jürgen Klopp leaving Liverpool, I was absolutely devastated. I was doing exhibitions in Ireland and I actually felt like I'd lost uh, a family member. It was that sore. Um, there was a lot of tears that day and it was just... Surreal. Who, do, who do you get to replace the best manager in world football? Um, and he, he'll be he's going to be missed by everyone at the club. I was at the game the other night and um, the atmosphere at Anfield was electric. Um, so I think not only in darts when the crowd get on my back and I feel the extra 10% that they give me, I know it works at Anfield as well and the players feel it, the manager feels it. Um, I think the whole city of Liverpool feels it, and I believe it's very important that the fans all get behind the team now, especially with the injuries we have. I'm going to the cup final on uh, Sunday as well, so um, I'm taking Toby and the and the misses. So I'm I really looking Chelsea, right? The
1: league cup yeah, final, yeah. yeah.
0: So really looking forward to that as well, supporting the lads, um, and hopefully we can we can give Jürgen his first bit of silverware this year.
2: Uh, Jürgen Klopp said that he will take some time off and that he just uh, wants to have a break. What would your prediction be? Uh, in which team will we see Jürgen Klopp next? Um, will he be the coach of the German national team?
0: 100%. Hopefully. 100%. <laughs> I mean, I think um, the German football team has always been a good team, but to have a coach like Jürgen Klopp behind the German national team, then I think all the other teams should just pack in because um, I think... Th The good times are going to come back for German football, especially with Klopp behind the team. He's such a good manager. He knows um, the German players very, very well. And uh, I'm sure he will have them firing on all cylinders to to go and win World Cups and Euro Cups and whatever else it may be. Like I said, he's a, he's a massive loss, not only to Liverpool, but to the Premier League. Um, but I wish him success in everything he does. I think he's he's such a. I've never ever met him, but he seems such a absolutely genuine, 100% brilliant guy. And um, yeah, I'd I'd love to wish him the best of luck, and uh, hopefully he can add more titles to to his ever increasing resume.
2: One very last question to conclude this interview. You've mentioned it earlier that uh, you played darts with your dad and you practiced with him together. Um, does your son Toby play darts as well? And does he practice with you as well? And would he say as well that his uh, father doesn't play well and he can beat you?
0: Yeah, he, he's not quite managed to beat me yet. But um, we do have single legs every now and again. And he does uh, beat me in them. Um But he can throw a good dart, to be fair. He's uh, he's not bad. He's only uh, 12 and he's very, very keen. He practices more than me. So uh, <laughs> I think when he grows up, he wants to be a professional darts player as well.
1: Steven, uh, thanks for having you. That was... Great. Good luck for the next tournaments and for Liverpool Football Club in the championship race in England. We are supporting you. I'm a big uh, supporter of Borussia Mönchengladbach, do you know? Yeah, yeah, From the late 70s clashes with Liverpool. We have a good relationship to LFC. So, good luck.
2: Oh, no, thank you very much. Thanks for having me. Wonderful. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Ja, Kevin, wir melden uns zurück nach dem Interview mit Steven Bunting. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch so ein bisschen geflasht. Also er hat wirklich ein paar sehr interessante und pikante Sachen hier fallen lassen und erzählt. Also das war ein gutes Interview.
1: Er hat sich auch schön viel Zeit genommen. Also das war jetzt überhaupt nicht so ein gehetztes Gespräch und äh, dementsprechend haben wir da einen sehr gelösten Stephen Bunting auch wahrgenommen, der sich aber auch so ein bisschen ärgert darüber, dass er jetzt mal krank ist. Also es ist eine blöde Phase jetzt für ihn. Konnte er jetzt nicht so richtig dran ziehen an dem Masters Triumph. Äh, haben wir ihn ja auch ganz am Anfang darauf angesprochen. Da hat er erstmal hier die, die ähm, Mundzugeste gemacht, dass wir besser nicht über seine Leistung äh, bei den Players Championship Turnieren sprechen sollten. Haben wir dann aber kurz gemacht und dann natürlich auch den Fokus gelegt auf äh, das Masters. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen die zentralen Erkenntnisse durchgehen. Also Masters äh, fand ich insofern spannend, auch die Diskussion darüber, dass er wirklich sich echt nicht gut gefühlt hat ne? und auch da schon mehr oder weniger krank ans Bord gegangen ist und ja dann auch, das hast du ja auch noch richtigerweise eingeschoben, diesen Matchstart überleben musste von Ross Smith, seinem guten Kollegen.
2: Das war definitiv nicht einfach und ich habe es natürlich auch in der in der Folge oder beziehungsweise in dem Interview eben mit ihm gesagt, er hat sich nicht 100% wohlgefühlt, gewinnt dieses Turnier allerdings trotzdem, die ganze dart muss ja zittern und beben, was passiert, wenn Stephen Bunting sich zu 100% fühlt und ganz fit ist, also ich finde es echt interessant, dass er sagt, ich gewinne dieses Turnier, auch wenn ich mich eigentlich gar nicht so komplett fit fühle und dann schauen wir mal, was kommt, die nächsten Turniere stehen an, du hast es angesprochen, es waren jetzt schon die Players-Championship-Turniere, wo er nicht so gut gespielt hat, das weiß er ja auch selber, aber er hat gesagt, er hat dafür eine Ausrede, er hat dafür einen triftigen Grund, warum das eben so war, weil er eben jetzt gerade krank ist, aber er hat gesagt, ihm geht es besser, er ist auf dem Weg der Besserung und es wird jetzt sukzessive über die nächsten Wochen immer besser werden und eigentlich muss man auch sagen, er hat recht, wenn er sagt, er ist froh, dass diese Krankheitsphase jetzt kommt, also natürlich keiner ist gerne krank, aber wenn, dann lieber
1: jetzt als Richtung Ende des Jahres. Ja, da sind dann einfach mehr Major-Turniere vor der Haustür als jetzt. Jetzt hat er die UK Open, auch darüber haben wir noch gesprochen. Aber wenn wir erstmal so ein bisschen chronologisch durchs Interview durchgehen, ganz schön fand ich ja auch hier den oder die Aussagen nach den Siegen über Peter Wright und Nathan Espinel, dass er da wirklich ja richtig ins Finale dann gestürmt ist. Und das dürfte ihm ja auch gut getan haben, wenn er sich nicht so gefühlt hat, dass er jetzt auch nicht unnötig viel Zeit da auf der Bühne verbringen musste. 10-2 gegen Wright, 11-1 gegen Espinel und dann im Finale gegen Michael van Gerven. Und der hat es ja auch schon eingeleitet, die ganze Masters-Diskussion, dass er endlich so diesen Monkey of the Back hat. Also, dass er jetzt endlich auch ein... Major-Champion ist. Das ist ganz wichtig und äh, darauf wartet zum Beispiel auch ein guter Kollege von ihm, Dave Chisnell, noch immer. Ne? Also wer weiß, was das, was das jetzt auch auslösen kann für Bunting. Weil Dave Chissel hat, ich übersetze das mal
2: so frei, den Affen noch auf der Schulter. So. Und ich glaube, äh, beim bei Major-Turnieren oder generell bei Turnieren, es gibt immer zwei Szenarien, aus denen du viel Kraft und viel Positives ziehen kannst. Das eine ist immer, wenn es ganz eng ist, du dich am Ende aber durchsetzt, also ganz umkämpft, aber du bist dieses Müh weiter vorne. Also du gewinnst 11, 10, 10, 9, was auch immer. Oder. Du gewinnst eben halt die Spieler, die du in deiner Karriere vorher lange nicht gewonnen hast. Genau. Oder du gewinnst diese Spiele komplett eindeutig, am besten auch zweimal in Folge, wie er es gemacht hat, zu eins, zu zwei. Und dann fühlst du dich natürlich auch richtig gut, weil dann hast du es natürlich gar nicht erst anbrennen lassen.
1: So ist es. Und tatsächlich hat das nur einmal anbrennen lassen in der ersten Runde ausgerechnet. Aber das gehört auch zu so einem Major-Champion dazu. Es gibt wenige, die wirklich ohne ein kritisches Spiel durch ein Turnier durchrauschen. Also das ist einfach auch dann fast immer so, dass man irgendwie zumindest einmal, mindestens einmal im Turnierverlauf wirklich einen kritischen Moment hatte. Siehe auch Luke Humphreys jetzt bei der letzten Weltmeisterschaft, da gab es ja sogar zwei ganz enge Spiele und auch gegen Joe Cullen wurde es ja dann Wirklich maximal eng, aber auch gegen Ricardo war es ja schon ein 1 zu 3 Rückstand. Aber das nur am Rande. Ansonsten nach dem Masters haben wir gesprochen über ja die ganze TikTok-Geschichte, über die sozialen Netzwerke, über Let's Go Bunting Mental Und äh, ja, das macht auch Spaß, da mit ihm einfach drüber zu reden. Man merkt ihm regelrecht an, was ihm das bedeutet, dieser Zuspruch der Fans. Dass er einfach ein ganz normaler Typ ist, aber so einen unglaublichen Zuspruch erhält, das weiß er, glaube ich, auch ist nicht selbstverständlich.
2: Ja, ich glaube, er ist einer der Spieler, der supported wird wie kein anderer. Also, ich kenne ja wirklich keinen von Grund auf Bunting kritisierenden Menschen. Also natürlich, man kann mal einzelne Leistungen, man kann mal einzelne Aktionen kritisieren, aber ich kenne wirklich niemanden, der sagt, boah, Stephen Bunting, langweilig kann ich gar nichts mit anfangen, den mag ich überhaupt nicht. Also Steven Bunting ist wirklich eigentlich so ein ganz normaler Kerl, den, den musst du einfach gern haben und umso mehr freut es uns dann natürlich auch, wenn er sagt, dass er das Ganze so positiv aufnehmen kann und diese, diese ganze, ja, Fangemeinde so schön äh, mitnehmen und tragen kann.
1: Ja, und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch noch Titanium als seinen Walk-On-Song angesprochen, der ja auch wirklich zu einem Hit geworden ist, obwohl das ja irgendwie auf den ersten Blick damals oder beim ersten Hören damals gar nicht so wirkt, als wäre das ein guter Walk-On-Song. Aber das hat sich echt enorm entwickelt und das feiert er natürlich dementsprechend auch. Ja, und, Aber, äh, man muss ja,
2: dazu sagen, leider konnte er ihn wegen seiner derzeitigen Erkrankung nicht singen, sonst hätten wir natürlich auch da noch drauf bestanden.
1: Sehr schade, also wir haben es zumindest mal angefragt, also das können wir uns zumindest intern nicht vorwerfen lassen. Wir hatten lange vorher überlegt, ob wir ihn das mal fragen sollen, aber ja gut, wir haben es ihn zumindest gefragt und ansonsten hat er auch jeden Spaß mitgemacht, siehe das Intro. Ne? Ähm, dann ansonsten ja die WM. Da kamen wir auch immer mal wieder so zu sprechen drüber, Stichwort Michael van Gerwen und die klare Niederlage, nachdem der gesagt hatte, give me Bunting. Ich übersetze ganz frei, gebt mir Bunting. So, danke, dafür bist du hier. Ansonsten war es aber ja wirklich ein gutes Jahr und vor allen Dingen hat er ganz klar herausgestellt, zwei Momente. Einmal die Entscheidung, die Darts zu wechseln, von 12 auf 18 hochzugehen und... Den Grand Slam of Darts hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ne? aber ich fand es interessant, dass er ja da tatsächlich vom Qualifier an mit uns nochmal so ein bisschen den Weg durchgegangen ist und vor allen Dingen dieses Match gegen Schindler nochmal aus der Kiste geholt hat und mit Schindler vor der WM habe ich auch drüber gesprochen, auch er hat sich damit nochmal länger beschäftigt, weil das war für ihn echt ein Down-Moment für Martin Schindler, weil der ja selbst so überragend gut war in diesem Spiel, Best of Nine Legs.
2: Ja, fand ich auch interessant. Ich muss sagen, man hat ja immer noch viel vor Augen aus der dart und kriegt ja viel mit, aber wenn ich jetzt an Stephen Buntings Knackpunkte im letzten Jahr gedacht habe, ist nicht das Erste, was mir äh, ja äh, ins Hirn schießt, das Spiel gegen Martin Schindler im Grand Slam Qualifier. Deswegen fand ich es da sehr interessant und wenn ich an äh, Stephen Bunting beim Grand Slam denke, dann kommt mir direkt ein Bild vor Augen und das ist dieses Spiel, wo er mit, äh, dieses Bild, wo er mit verschränkten Armen beim, glaube ich, 4 zu 4 gegen Dave am Rande der Bühne steht, mit dem Rücken zum Board und ins Publikum schaut und am Ende dieses Spiel trotzdem noch gewinnt. Also ja, das scheint für ihn so eine Art Key-Faktor gewesen zu sein, dort ähm, am, beim Grand Slam gut zu spielen und dann hat er sich sukzessive verbessert und jetzt hat es eben in dem Master-Sieg resultiert.
1: Und es war ja tatsächlich eine sehr, sehr heikle Gruppe da. Es war eine sehr enge Gruppe mit Stowe Buns, der als Gruppensieger rausgegangen ist. Stephen Bunting dann eben als Zweiter durchgekommen, aber es kam eben wirklich auf die ganz kleinen einzelnen Momente an, so wie eben im Decider gegen Dave Chisnell. Dann hat er das Viertelfinale erreicht und äh, dort gab es ein Wiedersehen mit Buns. den hat er dann geschlagen, anders als in der Vorrundenpartie. Und ist ja dann im Halbfinale gegen Rob Cross ausgeschieden und wusste da ja auch noch genau Bescheid. Ja, dann war es, glaube ich, Doppel 3, was er sagte, die Cross dann zum Match macht. Bunting kam ja nochmal ran. Aber finde ich auch erfrischend, dass man irgendwie als Spieler seiner Kategorie, so rund um die Top 16, auch das wohltemperiert einordnet und sagt, das Halbfinale war für mich schon ein großes Achievement. Weil sonst hört man auch immer viel, ja da war ich total devastated, weil ich dann kurz vorm Triumph stand und Barney würde sowas immer sagen, wenn er ein Turnier nicht gewinnt. Aber das fand ich auch sehr gesund und er hat ja offenbar auch die richtigen Schlüsse draus gezogen. Er ist ja gestärkt daraus hervorgegangen.
2: Ja, also muss ich ehrlicherweise sagen, mir gefallen die Interviews von Spielern auch meistens besser oder ich finde sie authentischer und ehrlicher, wenn sie sagen, ich habe hier ein Halbfinale gespielt, das ist gut, natürlich in dem Moment tut das weh, man will es nicht verlieren, aber wir haben jetzt ja auch mit einigem Abstand darüber gesprochen, als eben wenn äh, weiß ich nicht, Spieler die auch ein bisschen weiter hinten stehen, irgendwie sagen, ja, jedes Turnier muss ich zwangsläufig gewinnen. Das ist mein Anspruch. Und wenn ich ein Halbfinale äh, verliere oder wenn ich das Finale verliere, dann bin ich total niedergeschlagen, was auch immer. Dann finde ich das hier mit ein bisschen Abstand wirklich ehrlicher und authentischer. Und man kann das... Äh ganz gut einordnen. Dann sind wir aber auch von dem letzten Jahr noch ein paar Schritte weiter zurückgegangen und haben über seine Anfangszeit gesprochen, wie er zum Dart gekommen ist, seine ersten Erfolge in der BDO, sein Lakeside-Titel 2014 im Finale gegen Alan Norris. Und dann ging es weiter ähm, über den Switch zu der PDC. Und an der Stelle hat er dann mal was ganz Interessantes fallen lassen, was ich vorher noch nirgendswo gelesen oder gehört
1: habe. Und zwar hat Barry Hearn natürlich versucht, ihn mit allen Mitteln zu überzeugen und unter anderem hat er die World Series als Paket ihm ganz gut verkauft, dass er da dann würde mitkommen können nach Australien, also nach Down Under, wo natürlich ein normaler Brite, auch ein normaler Deutsche wie wir und wenn man jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie sein... Ja, nach dem Abi dort verbringt, auch so einfach nicht hinkommt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder lief, aber auf jeden Fall bei Stephen Bunting hat das was ausgelöst und das war dann auch für ihn gar keine Frage mehr. Also er hat sich ja offenbar dann auch schnell und, wie wir alle wissen, am Ende auch richtig entschieden für die PDC. Und dann hatte er ja auch eine super erste WM gegen Barney im Viertelfinale, Das ist das ikonische Spiel mit dem ikonischen Interview. Auch das äh, eine sehr sch schöne und interessante Stelle im Interview.
2: Ja, haben wir auch drüber gesprochen und dann natürlich auch über seine Premier League Saison, die äh, daraus, ja kann man fast so sagen, resultierte aus diesem Erfolg und diesem Interview. Es war auf jeden Fall interessant, dann ging es noch ein bisschen um die UK Open und seine Ziele für dieses Jahr, wo er dann auch gesagt hat, dass äh, Ziel Nummer eins quasi ganz klar zurück in die Premier League kommen dann dort nochmal wieder abliefern und äh, ja, ist auf jeden Fall ein Ziel und ich glaube, wenn er leistungstechnisch da weitermacht, wo er, ich klammer jetzt mal diese Wochen mit, äh, mit, seiner, mit seiner Krankheit quasi aus, ähm, wenn er da weitermacht, wo er im letzten Jahr aufgehört hat oder mit dem Masters aufgehört hat, Ende Januar, dann, äh, dann ja, wird er da auch hinkommen, weil dafür sind die Leistungen einfach zu konstant gut.
1: Ja, sie sind äh, so gut, dass es wahrscheinlich erscheint, dass er noch einen weiteren tiefen Run, mindestens einen weiteren hat bei einem großen Major-Turnier und dann wäre es natürlich auch wichtig, wenn das ein Turnier wäre, was ins Ranking zählt, vielleicht jetzt auch schon die UK Open in dieser Woche, ne? kann ja sein, aber ähm, er braucht natürlich sicherlich auch eine höhere Ranglistenposition und er braucht vor allen Dingen noch mehr Ergebnisse wie das Masters damit er dann da auch wirklich in Frage kommt, was natürlich keine Frage ist, ob man ihn irgendwie da gut verkaufen kann. Ne? Also letztendlich Stephen Bunting ist dann, glaube ich, wäre ein sehr guter Fit für so einen siebten, achten Startplatz oder so, weil Bunting ja wirklich so eine große Fanschaft mittlerweile kreiert hat durch das Internet etc. pp., dass man ihn da sehr gut auch ähm, einbauen könnte in so ein Line-Up. Vielleicht erleben wir die Premier League nächstes Jahr aber auch mit mehr als acht Teilnehmern und dann wäre er sowieso logischer Nachrücker sozusagen.
2: Wer weiß, was kommt. Ich äh, wünsche es mir auf jeden Fall seit Jahren, dass er in der Premier League ist. Genauso wie ich mir wünsche, dass möglichst viele von euch diese Freitagsfolge bereits am Mittwoch oder Donnerstag gehört haben. Und das geht nämlich dadurch, indem ihr uns auf Patreon unterstützt. Dort könnt ihr für drei Euro pro Monat diese Folgen, die immer am Freitags erscheinen, auch am Mittwoch, wenn die reguläre Folge der Woche kommt, schon hören. Wie gesagt, drei Euro pro Monat, uns unterstützt das sehr und äh, wenn ihr das bei dieser Folge noch nicht getan habt, dann wird es jetzt allerdings Höchste Eisenbahn, dann könnt ihr das nämlich ab der nächsten Folge quasi hören und diesen Vorteil in Kauf nehmen. Wir bedanken uns da auf jeden Fall bei jedem, der das tut und freuen uns sehr über
1: eure Unterstützung. Und wir sind auch gespannt über eure Meinungen zu diesem Gespräch. Was hat euch besonders gefallen? Was fandet ihr besonders interessant? Schreibt uns gerne auf den genannten Kanälen und dann hören wir uns in der Nächsten Woche wieder mit einer großen UK Open Analyse.
2: Ja und wieder mit einem netten Gast und da könnt ihr jetzt mal ein bisschen Rätsel raten, der selber aktiv bei den
1: UK Open mitgespielt haben werden wird. Genau, also Mittwochs erscheint die große Analysefolge mit uns beiden und am Freitag sind wir dann wieder nicht zu zweit. Da wird aus dem Duo ein Trio mit einem weiteren Gast, der folgt dann auf Stephen Bunting und ja, ihr dürft euch auch da wieder auf ein schönes, lockeres Gespräch, denke ich, freuen.
2: Kevin, so halten wir es. Äh, vielen Dank wieder einmal, dass äh, du auch mit dabei warst, dass wir diese Woche hier gemeinsam begehen konnten. Mir hat wieder großen Spaß gemacht. Äh, ich denke mal, wir setzen uns beide jetzt hin, wenn dann diese Folge rauskommt, also für die Hörer und äh, werden die ganzen Tage bei den UK Open verbringen. Sag mir ganz kurz, auf welchem Board äh, wird dein Fokus die meiste Zeit des Tages liegen? Mit einem Tab auf Board 1, mit einem Tab auf Board 2 oder mit sechs Tabs auf den Boards 3 bis 8?
1: Nee, also ich werde hier wieder meine drei verschiedenen Bildschirme ausreizen. Also zwei externe angeschlossene Bildschirme und den Laptop und werde auf alles so ein bisschen was legen und gleichzeitig dann auf dem Tablet ähm, die Mainstage verfolgen. Und ansonsten, ja, im PDC-Stream hat man ja dann wieder die, die äh, Red Bar stage dort. Ne? Dürfte ja immer noch so heißen. Und ansonsten, ja, was wären es dann? Sechs verschiedene weitere Tabs für die Ergebnisse an den Boards 3 bis 8. Ja, also der Freitag ist für mich die UK Open einfach ein zugehetztes Turnier. Das ist mein Kritikpunkt. An Komm, dem lass uns da
2: nächste ja. Woche drüber sprechen. Das soll hier jetzt nicht mehr rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und bis dahin. Ciao. Macht's gut. Tschüss.